0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. weight
1: Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv slash tdactu, une émission qui vous est présentée par unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière
0: émission. Salut Alain, salut à tous! Bonjour Raphaël, comment ça va? Eh ben écoute, ça va, euh, ça y est, les playoffs sont lancés, euh, c
1: est, on est au top. On est au bon, top. Très bien, ouais. Tu as vécu. Euh... C'est toi qui a fait le résumé en plus du match, donc on peut pas être. Euh... On peut pas. Alors attends, parce que j'ai fait une erreur. Voilà. Je t'ai pas mis. On, on t'entendait mais on ne te voyait pas. C'est mieux. Ah, c'est mieux. En euh... sachant qu'on est sur Twitch. Bah oui, c'est ça, ça. Vaut mieux qu'on voit les gens. Je suis pas. Euh... <rire> j'ai toujours ces vieux réflexes. Non mais j'ai j'oublie d'appuyer sur les boutons qu'il faut appuyer des fois. Euh, donc je disais, euh, on a de la chance parce que c'est toi qui a fait le résumé du match. On va dire le plus. Euh... Je sais pas si c'était le plus important, mais en tout cas, celui qui a amené l'action la, la plus folle, en tout cas, les, qui va amener l'analyse la plus folle, je pense, mm -hmm. euh, de cette nuit. Et ça tombe d'autant mieux que, honnêtement, euh, comme j'ai une grippe bien vénère, <rire> euh, je l'ai regardé aujourd'hui, parce que je dormais à 9h30, hein, hier soir. Moi, et, euh, étant donné que je l'ai regardé dans un état de semi-coma, je compte sur toi. Parce que... <rire> <C> Très <'est> bien. <rire> voilà. C'est pas évident de regarder les matchs à ce moment-là. Euh, Jaguars 31, Chargers 30. Il y avait 27-0. Les Jaguars avaient été et ils ont été donc, interceptés quatre fois. Ils ont perdu un ballon sur un punt et pourtant victoire de Jacksonville au bout sur un field goal de la gagne à la dernière seconde. Raphaël en bref ou en... alors en bref c'est pas facile mais ouais c'est pas facile. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé quoi
0: Qu'est-ce qui s'est passé euh, deux, deux choses euh, concomitantes j'ai envie de dire euh, d'un côté une équipe de Jacksonville qui n'a rien lâché et avec très probablement un alors On ne sait pas, hein, on n'était pas dans le vestiaire, mais très beau, probablement un, un bon discours ou en tout cas euh, quelque chose d'assez fort de la part de Doug Peterson envers ses joueurs et notamment envers Trevor Lawrence, parce qu'on on, on développera un peu après. Mais euh, la, la première mi-temps de Lawrence, c'est quand même très, très compliqué pour un jeune quarterback avec autant plus de pression et de hype autour de lui, en tout cas à son arrivée en NFL. Euh, et pourtant, il n'a pas coulé. Doug Peterson a réussi à le maintenir euh, psychologiquement dans le match et a progressivement lui, lui donner l'opportunité de, de faire parler son talent. Donc il y, y a eu ce, vraiment cette combativité, on va dire, des, euh, des Jaguars, et remportée euh, à mon sens, hein, vraiment par, le, par Doug Peterson et son coaching. Et puis de, de l'autre, forcément, euh, il faut aussi profiter des faiblesses de l'adversaire. Et tu as des Chargers qui, sont, qui se sont complètement liquéfiés en deuxième mi-temps. Euh, la défense a arrêté de provoquer ses turnovers, s'est mise à jouer de manière très soft, on va dire. L'attaque n'a rien produit, et il y a eu un ensemble de mauvaises décisions, on y reviendra, mais d'un peu partout, et voilà. Alors,
1: il y a un field goal, notamment grâce à une conversion à deux points un peu plus tôt, qui est bien aidée elle-même, la conversion à deux points, par une pénalité. Mmh. Euh, et tu le disais, il y a une défense qui s'assouplit, je sais que c'est un truc qui te, qui te fait souvent tiquer, euh, quand une équipe mène, et que la défense se met à jouer de manière moins agressive. Est-ce que ça a été le cas ce samedi
0: en tout cas, c'est l'impression que ça a donné. Euh, c'est vrai qu'en première mi-temps, on avait le sentiment, notamment à l'image d'Assante Samuel, hein, le jeune le mm. cornerback euh, des Chargers, que les, les défenseurs des, des Chargers étaient sur, euh, sur, à chaque fois sur les receveurs des Jaguars avant même qu'ils aient le temps de pouvoir euh, attraper le ballon. Quelquefois, c'était peut-être même à la limite de la passe-interférence, mais en tout cas, ils étaient présents. Et en deuxième mi-temps, à chaque fois, les receveurs des Jaguars avaient euh, deux, trois yards d'écart avec leur, leur cornerback adverse. Et en fait, c'est presque... C'était, c'est presque comme si les, les Chargers avaient fait le choix de laisser les receveurs des Jaguars compléter les passes, mais que ça prenne un peu de temps, de les bloquer, mais tu vois par un jeu un peu lent, on prend pas de risque, mais euh, voilà, on les laisse avancer parce qu'on a de l'avance et il, on peut se permettre de les laisser avancer, mais le temps s'égrène et, et ça va le faire. Sauf que bah ils ont fait quelques erreurs supplémentaires, le pass rush a disparu et, euh, et le tout dans le tout, euh, ouais ils se sont, euh, la, la défense c'est complètement euh, As, ouais, euh, comment dire, soft, j'ai le mot soft en endormi, anglais, quoi. mais euh, ouais, c'est endormi, euh, okay. donc c'est pas le seul problème, hein, c'est pas le seul problème bien sûr des, des Jaguars, enfin des, des Chargers, mais ça en fait partie manifestement.
1: On peut dire que de l'autre côté, ça s'est presque un peu assoupi aussi, c'est-à-dire qu'il y a 23 courses pour 43 passes dans un match où tu domines de la tête et des
0: épaules, pourquoi ils n'ont pas couru plus C'est un peu aussi une des choses qu'on peut se demander c'est une des bonnes questions. Euh, c'est vrai que, alors, Austin est clair sur ces quelques portées, on a vu qu'il qu avait du mal à trouver, euh, à trouver de l'espace et à faire la différence. Ils n'ont pas été aidés par la blessure de leur left-tackle euh, titulaire. Et mmh. quand le left-tackle le remplaçant est rentré sur le terrain, c'est vrai qu'on a senti que c'était de plus en plus dur pour avancer, euh, notamment sur la course. Mais malgré tout, je pense qu'ils ne l'ont pas assez utilisé. Euh, parce que même une course un peu ratée de temps en temps, c'est quand même 40 secondes progressivement qui s'égrènent. Euh, et au-delà de ça moi, c'est l'utilisation presque même j'ai envie de te dire plus globale d'Austin Eclair qui me surprend Eclair toute la saison c'est à peu près 6 réceptions par match là il est il est ciblé deux fois justement quand tu vois que Herbert prenait de plus en plus la pression je, je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas eu des, des passes en sortie de backfield pour Eclair pour essayer de, de déjouer un peu le, euh, les squats de linebacker et le pass rush de, de Jacksonville donc il y, y a eu ce mauvais coaching manifeste du côté de les Chargers.
1: D'autant que le jeu aérien n'est pas non plus d'une efficacité complètement mmh. dingue. Enfin, j'ai l'impression mmh. que Gérald Everett le porte beaucoup. Il a été très impressionnant sur certaines séquences avec fait, ses, ouais. ses six réceptions pour son 9 yards, mais, mais ça semblait quand même assez limité. Donc c'est vrai qu'un peu plus d'équilibre aurait été bienvenu, non
0: Ouais, plus d'équilibre aurait été bienvenu. Et de toute façon, tu, tu, tu vois que ce n'était pas une, mmh. euh, une grande performance offensive de, des Chargers. Mais même dès la première mi-temps, j'ai envie de te dire, en fait. Mmh. Parce qu'en euh, première mi-temps, Jacksonville perd 5 ballons et au final, n'est mené que de 20 points. Quand, oui. pas, le, le ratio perte de balle provoquée et est pas n'était est pas, pas si significatif que ça. Et quand tu regardes les drives euh, que les chargeurs sont souvent repris en très bonne position, soit dans le terrain des, de Jacksonville, soit depuis quasiment leurs 40-45 yards, bah, tu as des field goals et tu n'as pas tant de touchdowns que ça. Et ça aussi, à la fin... Ces opportunités ratées de vraiment mettre, on va dire, les, les clous finaux sur le cercueil Jacksonville se sont payés cash.
1: Est-ce qu'on commence à parler de la sécurité du job de Brandon Stallet Ça fait que deux saisons, en fait, qu'il est là. Ouais. Il a un bilan euh... 19-15
0: et donc 0-1 en playoff. Écoute, forcément, après une telle débâcle, une telle remontée, le, le coach doit trinquer, j'ai envie de dire, et doit prendre euh, sa part de responsabilité et doit être mis en avant. Donc, il a, fait, euh, il a fait des erreurs, il a fait un mauvais coaching, c'est une évidence. Ah, moi, tu vois, quand, bah, pour ceux qui ont eu l'occasion de lire le résumé du match, je l'ai mis dans, les, euh, dans le flop du match, hein, c'était la catégorie flop <rire> du match, et oui, je, je me doute qu'il a la pression d'un certain autre homme. Euh, maintenant, si, si on peut mettre un peu quand même d'eau dans notre vin, j'ai envie de dire euh, pour moi, il n'est pas responsable de tout. Il n'est mmh. pas responsable de tout. Euh, Ce n'est pas lui qui fait rater à son kicker un field goal de 40 yards. C'est pas lui qui fait faire à Joey Bossa ses, euh, ses fautes personnelles qui permettent aux Jaguars de tenter une conversion à deux points, qui leur permettent derrière de remporter le match sur un field goal. Aux Jaguars de marquer un touchdown alors qu venait de saquer, euh, alors que ses coéquipiers venaient de saquer euh, Trevor Lawrence sur une troisième tentative. Et Justin Herbert a aussi raté beaucoup de choses en attaque, euh, mm -hmm. notamment une poste de touchdown pour un Kinan Allen absolument tout seul en première mi-temps. Donc, si tu veux, a... c'est clair et net, il est responsable parce que c'est le coach. Et contrairement à Doug Peterson qui a réussi à maintenir son équipe à flot, lui ne l'a pas fait. Mais il y a quand même des erreurs individuelles de ses joueurs qui, sont dif... qui lui sont difficilement imputables. Donc, euh, voilà, la... pour moi, la... la vraie question maintenant, c'est… Est-ce que l'organisation euh, enfin, est de Chargers Pense que Staley peut continuer à faire progresser à Herbert ou en tout cas euh, Être mieux accompagné pour le faire ou alors est-ce que non, tu, tu confies et tu vas chercher Sean Payton parce que tu penses Que c'est le gars qu'il faut pour euh, faire passer un palier À Herbert voilà, je...
1: Ah, Moi je l'ai dit, hein, de toute façon depuis quoi, trois semaines Je disais que Sean Payton il fait des tours en voiture Pour voir si la place ouais, de parking est libre euh, bah, Je pense que là typiquement c'est le moment Parce que tu vois où c'est là Qu'il y aurait peut-être eu l'expérience des playoffs etc. En plus c'est quand même une équipe qui est pas loin d'être en mode on gagne maintenant. Ils ont fait des gros investissements avec Kalin Mac, mmh. avec euh, d'autres joueurs, avec Darwin James, si je dis pas de bêtises, qui a dû aussi avoir un gros contrat. Enfin, euh, ouais, je trouve que pour moi, c'est le moment où tu dis, bon, ok, Stalem, c'est dur parce que ça fait que deux ans, mais tu peux dire, ok, euh, il a fait le boulot un peu de construction et tout, mais là, il nous faut un mec qui a de l'expérience parce que c mmh. ces gars-là, ils sont, ils sont un peu, ils sont pas loin, ah, ouais, ils sont cool. déjà en playoff. Hein. Donc, euh, voilà. Est-ce que toi, ça te conviendrait sinon, c'est la solution qui est aussi avancée, qui est de dire, on change juste le coordinateur offensif?
0: Ouais, moi, moi, ça pourrait me convenir. En, en fait, j'ai envie de te dire que c'est un peu euh, Sean Payton ou rien. C'est soit mm. tu sais que tu peux attirer Sean Payton et Vic Fangio, parce qu'apparemment, c'est un peu quand même la doublette euh, qui se murmure. Hein. Vic Fangio en coordinateur défensif serait prêt à prendre le poste de coordinateur défensif de l'équipe dans laquelle Sean Payton irait. Mm. Donc, si tu me dis que demain, tu peux t'assurer une doublette Sean Payton-Vic Fangio, bon, bah, vas-y, je je vais pas. Je vais... Maintenant, si tu n'as pas ces dos-là, je trouverais pas ça scandaleux de laisser une saison de plus installer euh, en changeant le coordinateur offensif, en lui disant, par contre, il faut changer en attaque, il faut que tu trouves le gars qui va qui va faire passer un palier à tout le monde. Mmh. voilà C'est
1: euh, c'est vrai qu'il y a euh, Jérémy, notamment sur le chat, qui dit que le pass rush des Chargers devait par être parmi les meilleurs, qu'il y avait beaucoup de hype et que ça a pas non plus été dominant alors qu'il est censé être non. un coach défensif. Hein.
0: Oui, oui non clairement. C'est peut-être presque le plus gros reproche qu'on peut lui faire. Hein, c'est qu'il est il venait avec une casquette de coach défensif et que son équipe n'a jamais été dominante défensivement. Mmh. Il y a eu quelques belles révélations, Darwin James, la santé Samuel, hein, qui, qui depuis deux ans fait, fait des très bonnes choses. Mais globalement, en termes d'effectifs, d'équipes, de prestations collectives, oui, il n'y a pas eu de, de grande, il n'y a pas eu de grande réussite.
1: Oui, sans parler de cette défense contre la course gruyère que El Magnifico mentionne sur le chat, qui a été aussi un des problèmes ouais, récurrents. C'est un
0: problème, ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Bon, il
1: faut quand même parler un peu des vainqueurs parce qu'il y a une équipe qui a gagné, qui a allé chercher ce match-là. Euh, les Jaguars de Trevor Lawrence. Trevor Lawrence, on le voit, 28 sur 47, 288 yards, 4 touchdowns, 4 interceptions. Alors, pour vous donner le, le déroulé, il commence par interception, interception. Punt, interception, punt, interception, punt. Mmh. C'est son début de match. Il termine mmh. ensuite par touchdown, 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 field goal de la gagne. C'est assez monumental quand même de se relever de ça, non
0: C'est absolument monumental. Je suis, je suis assez d'accord avec toi. Euh, J'avoue que moi, quand, bah en direct, hein, quand il en était à trois interceptions en quatre drives, 4 en 5, j'ai commencé à me dire, ok, euh, là, là, si... Enfin, je ne vois pas vraiment comment il se relève. Je... Vraiment, les passes n'étaient pas assurées. Il se faisait avoir par, la... par les... les pièges défensifs, on va dire ça comme ça, de... des Chargers. C'était compliqué de voir comment il remonte la pente. Euh... Mais... Mais il a réussi à le faire et c'est peut-être le plus incroyable. Et le... j'ai presque envie de te dire, le meilleur signe pour Jacksonville, c'est qu'ils ont un quarterback qui a l'air d'avoir du sang-froid et d'avoir ce qu'il faut à ce poste-là en fait, pour aller à la gagne. Euh, je, sur ce qu'il a fait sur ses lancers tout ça ça reste pas le quarterback qui m'impressionne le plus hein. je trouve qu'il y a des quarterbacks mmh. bien plus impressionnants que lui mais cette capacité à se relever de ça franchement c'est assez bluffant pour un joueur de deuxième année euh, et avec autant de comme on disait tout à l'heure autant de hype autour de lui à son arrivée en NFL et même de ce que j'ai compris à son arrivée au lycée à son arrivée à la fac à son arrivée partout de tout temps euh, donc oui oui c'est assez impressionnant et c'est et ça peut que lui faire de bien en fait de pas commencer sa carrière en playoff comme ça et mmh. d'être capable de renverser la table dès le premier match j'ai envie de dire donc euh, très prometteur pour la suite ouais.
1: j'ai lancé un petit sondage sur le chat qui est allé se coucher à la mi-temps vous avez le choix entre mmh. moi non je suis allé au bout et je dormais déjà avant le alors je crois que j'ai tapé mais il y avait pas assez de caractères je dormais déjà avant le match voilà c'était match le mot qui manque donc voilà je vous laisse répondre mais il y en a peu qui ont l'air de vouloir avouer qu'ils se sont couchés à la mi-temps mmh. les c'est mentionné aussi sur le chat et, et je pense que évidemment ils ont raison Doupi. Peterson, on le savait, audacieux. Le Philly Special au Super Bowl, c'est lui. Là, il y a une belle quatrième tentative de Travis Etienne. Il y a la conversion à deux points par Trevor Lawrence qui est réussie. Euh, parce que, mine de rien, s'il la rate, ils sont à quatre points et c'est pas le même match. Hein. Tout à fait. Euh, il y en a qui auraient pas osé, même avec la pénalité qui rapprochait. Euh, on peut dire que là, pour le coup, il a été à la hauteur euh, en playoff, Raphaël, ah, et qu'il ouais. a été meilleur que, que son adversaire. Notamment, tu le disais, sur cette capacité à avoir une équipe qui a 0,27 et qui reste dans le match, quoi.
0: Complètement. Euh, C'était déjà un peu de toute manière ce qui, ce qui laissait paraître et ce qui sortait hein, du, du côté de Philadelphie quand il a eu cette, euh, ce run euh, au playoff. C'est que beaucoup louaient son, son intelligence émotionnelle et cette capacité qu'il avait à, à parler à ses joueurs, à sentir lesquels étaient dans de bonnes dispositions et comment les booster, mais sans, sans le vieux boost de euh, vous êtes les plus forts, on va y arriver. Tu vois, un truc un peu plus travaillé que ça quand même. Euh, et, et c'est vrai que ça a souvent été loué pour Doug Peterson et là c'est clairement ce qui s'est passé au-delà de quelques décisions de coaching pur on va dire d'intelligence de, de jeu qui ont été euh, très, bien, très bien pensées, très bien faites et, euh, et voilà mais je pense que c'est effectivement c'est d'abord et avant tout psychologique là sa, sa victoire parce que les Jaguars, j'ai envie de te dire qu'à 27 à 7 à la mi-temps, euh, après finalement déjà une belle saison, hein, qui ne mmh. les voyait pas forcément aller en play-off, les mecs auraient presque pu un peu aussi lâcher en se disant ouais, On est quand même arrivé jusque-là, c'était pas si mal, tout le monde ne nous voyait pas aller arriver jusque-là. Et non, 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 il a réussi à, à maintenir tout ça à flot. Et, et en plus, j'ai trouvé que, enfin, là où je les ai trouvés aussi et, et assez impressionnant, c'est qu'ils ne se sont pas précipités dans leur remontée. C'est vrai. Ils ont continué à faire des courses. Ils ont continué à faire des petits jeux à la passe. Ce n'est pas comme certaines équipes qui ont 15-20 points de retard et puis euh, on demande au quarterback de lancer des bombes de 40-45 yards à tous les snaps en se disant bon, « il y en a bien une qui va passer et puis on va remonter rapidement ». Là, ils ont construit des drives. Ils ouais. ont pris leur temps. Alors oui, il de... y a eu des gros gains. Mais globalement, ouais, on, a... on a senti que Peterson arrivait à leur transmettre une sorte de, de sérénité, de euh, « on peut le faire, on ne se précipite pas », drive par drive en fait. Ouais drive par drive, et à partir du moment où ils ont plus perdu un seul ballon, bah, il euh, n'y a plus eu match, en fait
1: jamais une équipe n'avait gagné en playoff en perdant 5 ballons de plus que l'adversaire, c'était arrivé 26 fois, évidemment ça faisait 26 défaites pour les équipes mm -hmm. qui avaient perdu 5 ballons de plus que l'adversaire parce que les Chargers n'ont perdu aucun ballon sur ce match en plus hein. je crois que c'est un des ouais, c est, c est... les <rire> plus dingues au rayon des bonnes pioches, il y a quand même Evan Engram qui fait un énorme match avec cette réception pour 93 yards et un touchdown qui était une mm -hmm. signature de l'intersaison, Christian Kirk prend 8 réceptions 78 yards et un autre touchdown, c'était une signature de l'intersaison. Donc pour le coup mine de rien, ils ont quand même aussi euh, recruté euh, judicieux et puis à cette défense, Josh Allen, Trayvon Walker qui euh, aussi a su profiter de la fébrilité adverse dont on parlait 10 quarterback hits euh, Raphaël mm -hmm. tu disais drive par drive pour l'attaque la mais pour la défense ça a bien marché aussi
0: ouais ouais, ouais ça, ça a bien marché et notamment Josh Allen a fait une vraiment très très bonne impression euh, sur, sur la plupart de ses snaps ils, ont, ils ont pas mal de fois bougé bougé de, de position etc enfin, c'était assez euh, performant et très efficace ce qu'ils ont fait je te rejoins. Ils, en défense, ils ont progressivement mis euh, mis les les, les les ouais mis les barbelés. Et, euh, ils ont alors. Je, je continue à penser qu'ils ont un peu profité de la blessance du left tackle titulaire des, des Chargers pour se faciliter la tâche, on va dire. Mais bon, c'est comme ça. Hein, c'est le cours du match. Mais in fine, c'est si tu veux, c'est pas tellement la prestation défensive qui m'a le plus surpris en cours de match parce que encore une fois ils n'avaient pas pris tant de sacs de Touchdown en première mi-temps, malgré toutes les pertes de balles dans leur camp de l'attaque. Tu vois ce que oui, je veux dire il y avait... Ils avaient réussi quand même malgré tout à ralentir l'attaque, à ne prendre que des field goals, entre parenthèses, à certains moments. Oui. Donc, il y avait déjà des, des bonnes choses défensives. Il fallait juste que l'attaque leur mette un petit coup de main en arrêtant de, de oui. laisser Justin Herbert partir des 30 yards quoi, de, oui. dans leur propre terrain. Oui. Et à partir du moment où ils ont réussi, où l'attaque n'a plus perdu de ballon, bah, comme les Chargers se retrouvent à partir de leurs 20 ou de leurs 15 yards, bah c'était tout de suite plus compliqué de remonter 80, 75 yards et, et ça s'est vu.
1: Le sondage, je dormais avant le match, 56% remportent le sondage, 24% des gens sont allés se coucher à la mi-temps et 20% sont allés au bout. Euh, Raphaël, dernière question sur ce match avant de passer à l'autre. On peut quand même dire que tout est allé dans leur sens, et ce qui est évidemment nécessaire pour gagner un match où tu es mené de 27 points, mais euh, les coups de sifflet, les pénalités, euh, les nerfs et les erreurs de bêtes de, de, de certains joueurs des Chargers... Bon, il fallait aussi que tout aille dans leur sens.
0: Oui, mais tu as besoin, j'ai envie de dire, quand tu es mené de, de 27 et de 20 points, tu as besoin qu'il y, qu y ait quelques actions qui tombent de ton côté et tu peux. Enfin, voilà, tu as besoin aussi d'un peu de chance. Et, et effectivement, on, on en reparle, mais uh, la, la prestation uh, de Joey Bosac qui est censé être un capitaine défensif, à, à ce titre-là, par exemple, est, est absolument catastrophique. Mmh. Deux, deux fautes personnelles, un mauvais alignement sur un sac, enfin. Et, et ça les, les, les Jaguars euh, ça leur tombe entre les mains ce genre de comportement qui t'aide tu, tu le provoques pas vraiment ça te tombe dessus et tu le prends et tu ouais. fais avec et, et tant mieux pour eux mais oui t'as as forcément un peu de chance mais, mais comme, euh, comme les Chargers finalement ont eu des coups de chance qu'ils n'ont pas su bonifier et profiter toutes ces pertes de balles auraient dû à la mi-temps, Los Angeles doit mener 38, de, 38, de 38 points et pas de 20. Mmh, tu mmh,
1: vois. Bon, en tout cas, euh, c'est Jaguars qui sont tête de série numéro 4. On ne connaît mmh. pas leur adversaire au moment où on enregistre. Euh, vous le saurez. Bah, euh, après, ils si. jouent. Ah oui, ouais. Et oui, parce mmh, que si les Ravens ou les Dolphins passent, oui. c'est eux qui vont ah, sur là, les donc, Chiefs. Je, voilà. je, ouais. Mais si vous avez un Bills Bengals qui semble le plus probable euh, en demi-finale de conf, ça veut dire que les Jaguars iraient sur les Chiefs.
0: Mais du coup mes excuses parce qu'effectivement dans le résumé du match je me suis un peu emballé pour la suite en ah. annonçant que Jacksonville allait affronter Kansas City Je me suis un petit peu ah, bah, emballé voilà. bon, vrai, ben, ouais, ouais.
1: Tu vois j'étais tellement éclaté que j'ai pas relu donc euh... <rire> Mes
0: excuses <rire> Non mais je, je sais pas ça me paraissait évident que la 4 a, a, a défier la 1 et j'ai oublié que Dans les, voilà, dans les faits si, voilà.
1: si, si, et... si tout le monde passe comme prévu on va dire
0: je, crois que, effectivement, les, les deux autres équipes qui jouent avec leur quarterback numéro 3 face à deux ogres de l'AFC, j'ai pas eu beaucoup de... Voilà. On est, on est
1: assez d'accord. voilà. En tout cas, pour ce match, on va enchaîner avec le 49ers Seahawks. 41-23 pour San Francisco. Match plus tranquille. Raphaël, on a eu l'impression que la puissance des 49ers, que ce soit en attaque ou en défense, a fini un peu par faire la différence. Presque de manière inéluctable.
0: Oui. Ouais, oui, oui. Il y avait un côté très, bulldozer, engin de chantier euh, qui, qui continue sa route. Et, euh, alors oui, il y a, a peut-être un peu plus d'obstacles que prévu, donc ça prend un peu plus de temps, mais ça, mmh. ça finit par rouler sur l'adversaire. Et notamment offensivement, parce que euh, Seattle s'est bien débrouillé sur la première mi-temps pour, euh, pour limiter autant que possible l'attaque et l'ensemble des armes à disposition de, de Brock Purdy, mais ça finit par craquer parce qu'une des, une des vraies spécificités de cette attaque des 49ers, c'est quand même... Euh, le, la caractéristique de, de ces joueurs offensifs de, de gagner du yard après, après catch, après contact et euh, Macafrey est peut-être le meilleur coureur dans ce domaine-là. Euh, dibo Samuel est peut-être le meilleur receveur en, en yard after catch, j'ai envie de dire, en vraiment cette capacité à une fois que la réception est faite, à aller transformer genre, en tête cette réception de 10 yards, il transforme en gain de 60 yards parce qu'il a cette capacité-là et donc quand tu as trois Kittle etc. Quand t'as 3 quatre menaces comme ça, bah pour une défense pas assez forte de Seattle, mm. la tâche est trop élevée on va dire pour tenir tout match. Et euh, il aurait fallu euh, ouais il aurait fallu presque priver San Francisco de ballon mais c'était trop compliqué.
1: Ouais et puis tu sens que physiquement ce que tu disais quoi Samuel Kittle tous ces mecs là ils sont t'épuisent mm. donc euh, même à l'impact ouais, ouais. même enfin c'est très très compliqué de les tenir sur tout un match. Et puis il y a Brock Purdy 18 sur 30 332 yards trois touchdowns début de match on va dire doucement euh, mmh. prudent et c'est euh, monté en puissance il y a eu quelques belles improvisations on a l'impression que c'est plus une inconnue ou un doute quoi, pour eux, c'est leur quarterback et ça tourne euh, comme euh, si ça avait été Jimmy Garoppolo euh.
0: bah, en tout cas euh, clairement ses coéquipiers n'en doutent plus parce que quand tu vois les déclarations de Fred Warner notamment après mmh. match en disant euh, c'est notre gars on a confiance et tout tu, tu sens que le mec a réussi à se mettre l'ensemble de ses coéquipiers dans la poche de manière assez rapide et assez incroyable euh, oui, oui, on, on sait ce qu'on a et j'ai enfin, même eu alors là, bien sûr, on est sur de l'impression et tout, tout le monde ne sera pas forcément d'accord, mais j'ai même eu l le sentiment que Kelsha Anan, dans les jeux appelés, faisait plus confiance à Brokperdy qu'il n'a jamais fait confiance à Garopolo mmh. il le laissait faire plus de choses plus de passes en profondeur, plus de lancers risqués mmh. plus, plus de place pour de l'improvisation euh, j'ai je... eu l'impression que ouais, même euh, Shanahan était plus euh... Plus ouvert, on va dire, dans son playbook euh, avec Brock Purdy, pourtant rookie, pourtant euh, cinquième match, euh, cinquième ou sixième peut-être, je ne sais pas plus. Seulement en NFL. Euh, ouais. ouais, ouais, non, c'était assez euh, assez bluffant là encore. Ouais.
1: Après, je trouve qu'il est très, très bon aussi pour profiter quand même des qualités de coaching de Shanahan, au sens où oui. en deuxième mi-temps, il lance quand même à des mecs qui sont souvent très bien ouverts.
0: Non, mais bien sûr, bien sûr. L'un ne va pas sans l'autre, j'ai envie de te dire. Euh, il, il profite de, du système Shannon et de vraiment ce, ce, cette attaque avec beaucoup d'armes capables de faire la différence et d'être euh, ouverte, de, de cible ouverte oui il, il en profite maintenant euh, il en profite aussi euh, de manière mieux que ne le faisait je, non, je trouve polo tu vois mmh. donc ça, ça c'est aussi à son mérite hein, d'aller encore plus loin et la preuve 324 yards c'est la deuxième ou troisième meilleure performance en yards gagnés euh, par un quarterback des 49ers en playoff mmh. C'est pas anodin, c'est pas anodin que Garoppolo qui a amené les 49ers au Super Bowl, n'ait jamais fait autant en attaque
1: ouais ça va être intéressant je vois que ça s'avance déjà dans le chat sur euh, euh, Purdy doit être numéro un maintenant etc on va attendre que la saison se termine pour passer dans ces conclusions là mais clairement ah, il se passe quelque chose euh, ouais. d'intéressant <rire> du côté de San Francisco parce qu'on rappelle qu'en plus de Garoppolo qui est en ouais. fin de contrat donc en vrai c'est peut-être même pas une question tu vois Garoppolo il est en fin de contrat et voilà mm. euh, il oui. y a quand même Trellens qui... qui revient donc euh... pour lequel
0: ils avaient vendu beaucoup enfin, bah ont ouais. changé beaucoup de choix bah pour bah ouais. aller ouais. le chercher hein. donc t'as euh... ouais,
1: ouais. le, le troisième choix de la draft il y a deux ans contre le dernier <rire> choix de la dernière draft voilà il va falloir faire un, un choix en tout cas, ça va être passionnant. Les Seahawks, pardon, menaient quand même 17-16 à la mi-temps. C'est pour ça que je disais qu'ils ont été épuisés, qu'on les a eu à l'usure, entre guillemets. Les Gino Smith, 25 sur 35, 253 yards de touchdown d'une interception. On parlait de garder sa place. Là, il a, dans la foulée du match, déclaré son amour à cette équipe. Eux ont l'air de vouloir le garder, selon les médias américains, que ce soit Franchise Tag ou autre. On peut quand même dire qu'en effet, la défense a plutôt fait son boulot dans ce match. L'attaque, pardon, l'attaque.
0: Oui, 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 ta... ouais, parce que la défense, euh, un peu moins, effectivement. L'attaque a globalement bien joué, notamment en première mi-temps. Il hein, y, y a eu euh, des belles séquences, euh, cette passe pour Metcalf, etc. Je comprends que Seattle si veuille le garder l'an prochain. Je, je trouve que. Alors, je ne suis pas certain que ce soit quand même le quarterback euh, pour les cinq prochaines années à Seattle, mais en tout cas le mmh. temps de peut-être se mettre en position d'aller chercher un jeune quarterback intéressant euh, il, il fera l'affaire et si tu continues à renforcer l'effectif autour de lui euh, ça ne peut que progresser d'un point de vue collectif mmh. là-dessus je comprends euh, oui l'attaque la, la, a été a été bonne euh, j'ai presque trouvé un moment qu'ils se sont mis un peu à sous utiliser Kenneth Walker ils auraient peut-être pu encore lui donner un peu plus de ballon c'est vrai qu'il a que euh, courses ouais. ouais mais bon après voilà c'est là je, je... Malgré tout, ils étaient aussi face à une très bonne défense en face, la meilleure de la saison. Mmh. Euh, ils s'en sortent avec 23 points sur une attaque avec beaucoup de rookies, avec un quarterback dont on n'attendait plus grand-chose. Si, alors sur ce match, c'est peut-être pas suffisant, mais si tu juges sur l'ensemble de la saison... Euh... C'est quand même... Ouais, c'est pas l'attaque qui a posé problème sur ce match, clairement.
1: non ouais, et puis même pour la suite, hein, on parle de le garder, mais Smith, Kenneth Walker, DK Metcalf, Tyler Lockett, t'as quand même un noyau offensif plutôt séduisant. Mm. Et, et on l'a dit, la défense, elle a souffert. Ils prennent 505 cartes sur ce match. C'est ouais, là, là, le... là le, le chantier de l'intersaison.
0: Oui, il est, il est là le chantier de l'intersaison. Euh, J'ai trouvé quand même qu'on a beaucoup vu l'absence du linebacker Jordan Brooks hein, dans cette défense. Mm. Euh, c'est quand même pas un hasard si... Euh, si les zones intermédiaires ont été autant exploitées du, du côté de San Francisco, je pense que l'absence de Brooks là-dessus leur a fait très très mal. Hein. Il s'est blessé le match avant les playoffs, 17e journée oui. peut-être ou 18e, j'en doute, mais voilà, je, pas anodin. Maintenant, vu la dernière draft de Seattle, s'ils si continuent à avoir la main chaude là-dessus, tu, tu dis qu'avec un ou deux ajouts l'an prochain en défense, ouais. Ça, ouais. ça peut vite euh, repartir. Il hein. même... y, y a des bases, il y a des bases. Quand tu regardes Tariq Woolen, quand tu penses au retour de Brooks l'an prochain... Euh, nous sous euh, sur la ligne défensive il hein, y, a, y a quand même des éléments pas inintéressants mmh. là c'était trop juste cette année mais euh, bon ça peut, être,
1: ça peut être intéressant en effet du côté des Niners ça jouera la tête de série la plus haute qui sortira des matchs du premier tour c'est-à-dire Vikings euh, ou Buccaneers priori. en tout cas ça ne peut pas être les Giants ça c'est sûr puisque les Giants sont mm -hmm. tête de série numéro 6 et que s'ils sortaient ils iraient jouer les euh, Eagles qui sont tête de série numéro 1 bon voilà toujours comme d'habitude avec ces histoires de tête de série revenez sur le site lundi ce sera clair <rire> voilà normalement euh, enfin lundi ou mardi parce que du coup je sais plus si le Buccaneers Cowboys fera attendre oui du coup revenez mardi matin oui, voilà.
0: il, oui il fait attendre. Voilà, revenez, revenez,
1: venez mardi matin. Merci beaucoup euh, Raphaël pour ce débrief. Eh ben merci à toi. On se retrouve très prochainement en podcast hein, évidemment et puis bonne, euh, bonne suite de playoff à toi.
0: Eh ben merci et puis bonne fin d'émission et bon dimanche de match à tout le monde.
1: C'est quoi ta lose à toi on va, on va enchaîner avec ça. Euh, si ah. tu as, as le choix entre les Broncos. Ah non attends ouais. Ouais, mais du coup je vais spoiler. Ah, Alors, oui, tu vas spoiler. Je vais pas spoiler les cinq nominés, je vais te demander c'est quoi ta lose à toi.
0: Ah, J'aurais du mal à ne pas à ne pas citer les Broncos cette année quand même enfin, ouais, dû, euh, entre l'échec Wilson et l je sais même pas si on peut utiliser le terme d'échec pour Nathaniel la quête. tellement ça a été désastreux mais <coughs> oui je ouais Broncos du mal à dire autre chose
1: bon les Broncos pour Raphaël merci encore on se retrouve très très vite en podcast on débriefera le match de lundi soir ensemble notamment merci beaucoup Raphaël à très bientôt
0: ciao, ciao.